0: Magnus Hideskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoöden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat inlästa av Magnus Hideskog själv. Det här avsnittet det handlar om en flykt till Gotland och ett os i Peking. Efter tre veckor på havet kom Alexander Krek till slut till Försund på sin flykt från Estland i oktober 1944. Det här är en berättelse som börjar i lilla staden Liula, går via Gotland och når ända till prispallen vid olympiska spelen i Peking 2008. 17 augusti 2008. Finaldags på rådstadion vid OS i Peking. I grenen åtta med styrman, åtta roddare alltså och en coach som håller riktningen, tar Kanadas båt ledningen redan från start och stävar sedan fram i spets bland de sex finallagen. Efter drygt fem minuter av sprutande mjölksyra kliver besättningen mållinjen som etta, en halv båtlängd före silverlaget från Storbritannien. En dröm har gått i uppfyllelse. För det sammansvetsande laget där rytm, styrka, uthållighet och timing är viktiga ingredienser för att nå längst och fortast. Vid den efterföljande prissermonin sjunger besättningen med i nationalsången O oh Canada så det talas om det än idag. Mest sjunger den då 28-åriga Adam Creek, en av Kanadas mest meriterade inom roddsporten. Så inlevelsefullt sjunger han att... Adam Creek Singing blivit en vanlig sökfras på internet. Kanske sänder han där på prispallen i Peking en tanke bakåt i historien till hösten 1944 då hans farfar Alexander flydde från Estland och vid landstigningen på Gotland gav sin familj och framtida släkt en helt ny riktning. De kom i fisketrålare, de kom i mindre, knappt sjödugliga båtar de kom genom vind, regn, kyla och hög sjö till Slite, till Östergarn, till Fåre och Fåresund. Under 1940-talets första år anlände nära 11 000 baltiska flyktingar Gotlands östra kust. Hela liv lämnades bakom, bara minnen fick plats ombord. Värdesaker grävdes ner i hemlandets jord. Nycklar stoppades i fickan, men ingen dörr fanns längre att sätta dem i. Så många människor öden, så många splittrade familjer, så många som satte sina dyrbara liv på spel i det som visade sig vara andra världskrigets slutskede. Sommaren 1940 hade Stalin annekterat Estland, Lettland och Litauen vilka degraderades från öppna stater till slutna sovjetrepubliker. Banker, fabriker och företag förstatligades och massmedia likriktades under kommunistisk kontroll. Den sovjetiska ockupationen följdes av en tysk vilken varade från september 1941 till sen hösten 44. Då, under andra världskrigets sista år, inledde den röda armén ännu en offensiv i riktning mot Östersjön och i oktober var huvuddelen av den tyska invasionsarmén i Baltikum besegrad. I den sovjetiska framryckningens spår förekom avrättningar och massdeportationer i både Estland, Lettland och Litauen med fara för sina liv valde många balter att fly mot framtiden i rangliga båtar över Östersjön. I Estlands huvudstad Tallinn arbetade den välrenommerade friidrottaren Alexander Krek vid säkerhetspolisens avdelning på stadens centralfängelse. Alexander var född 21 juli 1914 i Liola, en liten stad 10 mil söderut. Han kommer tiden att bli en av sitt lands främsta kulstötare med 1640 som bästa resultat. 1938 hade han blivit Europamästare vid fridrotts-EM i Paris och fick då dela prispall med dåtidens giganter Gerhard Stöck och Hans wölke, båda tävlande under nazitysklands flagg. Men hans idrottsliga framgång hjälpte föga i en tid när kriget i Europa tog en ny vändning. Redan 1943 hade de första baltiska flyktingarna nått Gotlands kust men hösten 44 följde den stora vågen av människor. Alexander var alltså en av dem. Han nådde Forosunds hamn den 9 eller möjligen 10 oktober just det året efter en resa som tagit de närmaste tre veckor. Havet var upprört och vågorna var höga och vitskummande. Båten var som en hyvelspån som ibland var uppe på en vågtopp, ibland djupt nere i en dal, har Jan Grynberg, av allt att döma en av männen ombord, beskrivit flykten i efterlämnade texter. Halvvägs mellan Ösel och Gotland slutade motorn fungera och de 30 personerna som fått plats ombord kunde inte annat än driva vind för våg på ett stålgrott och elakt hav. Räddningen blev ett svenskt krigsfartyg som girade upp längs flyktbåtens långsida satte ut en trappa och lät flyktingarna våta, trötta och rädda klättra i säkerhet. Från sund fördes sedan de illa medfarna ästerna vidare till Slite, där de utspisades med kaffe och smörgåsar innan de mot kvällen transporterades vidare till Visby. Leif Åbom var en av Gotlands vid tiden främsta friidrottare. På 40-talet blev han vid flera tillfällen distriktsmästare i kulstötning och 41 placerade han sig som trea i Svenska juniormästerskapen i samma gren. Leif var en av de unga idrottande öbor som tog hand om storskärnan Alexander Krek och den är anlände till Gotland. Detta står berättat i Bengt Göran Holmers bok Gotland under beredskapsåren 39-45 vilken är en betydande källa till den här berättelsen. Bengt Åbom är son till Leif Åbom som avled 2002, 80 år gammal. Ni har inget Bengt boende i Martebo för att höra närmare om denna historia visade sig att han inte vet något alls om den. Men förmodligen var det verkligen så. Han var väldigt snäll pappa, säger Bengt. Han kan dock lite kuriöst berätta att ibland alla medaljer hans far lämnat efter sig även finns en schal tillverkad inför OS i Berlin 36. Ja, pappa var i Tyskland på något idrottsutbyte, bara 14 år gammal. Bland annat skrev han dagbok, vilken jag läser ibland. De hade tittat på någon jugendparad och så fick han den här skalen med alla nationers flaggor på. Det var andra tider då, men ändå inte. Idag flyr människor över Medelhavet och från Ukraina och många tusentals lämnar om sin hembygd för att söka friheten någon annanstans. Historien upprepar sig, men på andra hav. Alla som flyr, vad blir det av dem? Ett ögonblicksbeslut som ändrar historien för all framtid. Vad hade hänt om? Ingen vet. Allt vi vet är hur det blev. Det som hände långt bak i historien är förutsättningen för det som är idag. Som Adam Creek, som han uttalar sitt namn nu. Adam Creek i Toronto. Honom du träffade i början av den här berättelsen när han just rot hem OS-guldet i Peking. För så här var det. Många balter kom att stanna på Gotland och bygga en framtid här. Men Alexander fördes efter bara någon vecka vidare till en flyktingförläggning i Norrköping. Informationen om vad som sedan hände är ytterst knapp. Men 1951 emigrerade Alexander till Kanada. Slog sig ner i staden London, sydväst om Toronto. Och fick tillsammans med hustrun Helmi, bland annat sonen Raoul Arne. Denne Raoul Arne är pappa till Adam- OS-hjälten som tillsammans med sina roddarkamrater 2012 valdes in i Canada Sports Hall of Fame. Via mail får jag kontakt med Adam Creek i Toronto. Han är idag managementkonsult med egen firma Creek Speak och även krönikör i CBS Sports. Hans idrottsliga meriter är imponerande. Förutom OS-guldet även tre VM-titlar och ytterligare ett stort antal internationella medaljer. Efter den aktiva tävlingskarriären har han fortsatt ro. 2013 försökte han tillsammans med tre kamrater korsa Atlanten från Afrika till Nordamerika. Det blev så nära en succé, men efter 73 dygn på havet kapsajsade båten, uppskattningsvis bara tio dagar från land. Adam fick dessvärre aldrig träffa sin farfar. Han föddes tre år efter Alexanders död, 17 augusti 1977, på dagen 31 år före den där OS-triumfen. Farfars liv fick ett tragiskt slut, skriver han via mejl. Äktenskapet brast och han åkte in och ut på mentalsjukhus. Han dog av adrenalkancer som vi tror är resultat av posttraumatisk stress orsakad av hans flykt. Så mycket om hans tid på Gotland och i Sverige vet han inte utan hänvisar till sin far som däremot inte gick att nå. Men jag vet, skriver Adam, jag vet att han hade det svårt i Sverige. Som flykting hade han inte möjligheten att delta i några större internationella tävlingar. Jag frågar Adam Creek hur han reflekterar över sin farfars öde och hur hans eget liv är en följd av detta. Det påminner om en enkel sanning. Livet är hårt. Det kan vara spännande ibland, men mest är det hårt. Hans historia har gett mig perspektiv när jag tacklar svåra utmaningar i livet. Hur då, Adam? Hur då? Berätta. Framgång är inte beständigt. Misslyckande är inget man dör av. Det är modet att fortsätta framåt som räknas. Så där tänker jag ofta. Det är vad farfar gjorde. Han hade modet att fly över havet. Så många saker fick farfar Alexander inte med sig- i flykten från Liula. Bland annat blev hans idrottspriser kvar i hemlandets jord, nedgrävda vid den gamla släktgården som jämnades med marken, som ett led i Sovjets förstatligande av all jordbruksmark. Adam har under resor till Estland gjort sina försök att hitta dem. I arkeologiprofessor Mats Burströms bok Minnes från 2012 säger han att farfars gömda föremål är viktiga för honom. Ja, jag skulle vilja ha dem för en stund, hålla i dem känna kontakten med mina förfäder. Det hade varit en fantastisk känsla. Berättelsen om Alexander, Leif, Raul Arne och Adam är inte bara historien om familjen Creek eller Creek. Det är samtidigt en berättelse om så många andra nu som förr. Människor som hakar i varandras liv och får betydelse just för stunden. I vissa fall skapas livslånga band. I andra fall bara ett ibland. Undflyende, ibland outplånligt minne. Det är vad livet är. Ständigt i rörelse. Aldrig möjligt att ta för givet. Och allt en följd av tidigare tagna steg. Av en ren slump hittade jag ett litet kortstycke om Alexander Kreks flykt. I boken Gotland under beredskapsåren 39-45. Skriven av Bengt Göran Holmerts. Jag började söka på nätet och hittade kopplingar från den där oktoberdagen- på Gotland 1944 till sonen Adams OS-guld i Peking, 64 år senare. En historia, en av många som är kanske lite för bra för att inte berätta. Och det finns förstås fler guldmedaljörer med bakgrund på andra sidan Östersjön- som slitesånen Håkan Lob, ishockeyspelaren, vars far kom till Sverige- Genom en liknande flykt. Ja, gillar du också Magnus Iri intervjuserie du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.